0: que eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para vocês. E a pergunta é: se Jesus voltar, o que você faria? Não precisa responder agora, não se constranja, mas se Jesus voltar, o que você faria? Há dias, semanas, na verdade, eu venho fazendo essa pergunta constantemente para várias pessoas, vários conhecidos. E de maneira geral, as duas respostas que me têm surgido são, eu me santificaria, pediria perdão pelos meus pecados, ou então a outra resposta possível que eu também tenho recebido é, de que eu aproveitaria este momento então para falar o máximo que eu pudesse de Cristo, aqueles que ainda não o conhecem. Só a título de curiosidade, não se constrante se você não quiser responder, mas por acaso alguém aqui pensou dessa maneira, seria essa a sua resposta, faz só um sinalzinho com a mão, além da Lavínia que levantou a mão ali, mais alguém, então pensou assim por esse, por esse caminho, beleza, ó, o pessoal da noite está melhor que o pessoal da manhã, então são menos aqueles que pensaram dessa maneira. Inicialmente eu tinha intitulado a mensagem de hoje como um conto de fardos, mas eu acabei modificando essa mensagem, porque em casa eu fui cobrado que eu tinha que falar menos, que eu não podia falar muito, Camila me cobrou, tanto que ela queria saber quantos pontos teriam a mensagem de hoje, e confesso que até agora eu não sei muito bem quantos são os pontos dessa mensagem. Mas, acabei modificando então o título dessa mensagem para Mas, e se Jesus voltar? Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Quando o Marcinho, nosso reverendo Garcia, ele fez o convite para estar ministrando a palavra aqui, eu tinha dois temas possíveis, então, em mente naquele momento. O primeiro deles é, então, este, a segunda vinda de Cristo, e o outro era a grandeza de Cristo. Eu acho que eu escolhi muito bem aquele que eu traria hoje, até porque o outro tema foi o tema que o Vitor falou na semana passada. Então, eu ficaria mal, né, em uma semana, tendo que modificar um pouco a palavra para não ficar tão parecida, mas... Deu certo, então falaremos sobre essa segunda vinda de Cristo. E é por isso que eu pergunto, e se Cristo voltar, o que você faria? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso texto bíblico. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Esse será o texto base, fora alguns outros que serão citados ao longo da pregação de hoje. É, eu farei a leitura do texto direto em sequência, e depois a gente vai retomando alguns pontos que esse texto tem para o nosso ensinamento hoje. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Diz assim, amados, esta é a minha segunda carta a vocês. E ambas procurei refrescar a sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que, nos últimos dias... Surgirão escarnecedores, que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo o que houve com a promessa de que ele voltaria. Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem, deliberadamente, que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra, e a terra seca que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo. E até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído. A vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns dos seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem as suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Antes, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A apresentação da segunda carta de Pedro não nos indica exatamente para quem ela foi endereçada. Enquanto a primeira nos demonstra ali, claro, para quem essa carta está sendo endereçada, a segunda já não possui esse destinatário expresso logo em sua apresentação. Lá na primeira carta, ela foi enviada para as igrejas da Ásia Menor. Então, na verdade, até cita quais são essas igrejas, que hoje é, é a atual Turquia. Né? Então, uma igreja estrangeira, os estrangeiros estavam ali recebendo aquela primeira carta. Essa segunda carta, pelo texto, pelo, pelo conteúdo, percebemos que também foi uma carta enviada à igreja estrangeira. Porque lá no capítulo 2... Pedro cita que, da mesma forma que surgiram falsos profetas em Israel, eles deveriam estar preparados porque surgiriam falsos profetas entre eles também. É muito provável que essa segunda carta seja destinada aí para essas igrejas da Ásia Menor também. Apesar de existir certa contestação sobre se foi realmente Pedro ou não que escreveu essa carta, aqueles que dizem que não, que não foi Pedro, apontam como muito provável que tenha sido um dos seus mais fiéis e próximos discípulos. Porque Pedro, quando escreve essa carta, ele já está no momento derradeiro, já está partindo desta para uma cruz, né? partindo dessa melhor para uma cruz. E então, é neste momento que Pedro escreve essa segunda carta. O interessante é ver o relato de Pedro, indicando isso, esse momento já de cárcere, prestes a ir para a morte. Lá no capítulo 1 dessa carta... Nos versículos 14 e 15 ele diz, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida, por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas, depois da minha partida. Sendo Pedro ou um dos seus discípulos que escreveu, o que é importante para nós é saber que toda essa carta é fidedigna, porque é consoante a todo o cânone bíblico também. Então, a mesma mensagem que encontramos aqui, encontramos relatos em outros pontos da Bíblia. E esse é um dos principais testes que devemos ter para saber se, essa, se esse escrito ele é realmente inspirado por Deus. O tema central da carta de Pedro vai falar, então, especificamente sobre profetas e mestres falsos que têm surgido e enganado o povo. Muito provavelmente, é, essas correntes que Pedro está... É, ...debatendo, que está defendendo ali, fazendo a defesa do, do povo, são correntes filosóficas grega. lá no primeiro capítulo, primeiro ele faz a defesa dos apóstolos, mostrando que eles estavam, eram testemunhas oculares, daquilo que Cristo viveu entre nós... Em seguida, ele faz a defesa da própria escritura, a defesa da palavra, dizendo nos versos 20 e 21 do primeiro capítulo, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana, esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Já no segundo capítulo, Pedro então faz o ataque direto àqueles falsos profetas, Dizendo que eles estavam usando de ganância e mentiras para explorar o povo. Dizendo que eles são corruptos, que eles são irracionais e que eles sequer conhecem aqueles, aquele a quem eles estavam insultando, ou seja, Deus. Pedro ainda diz que eles são como uma fonte seca, uma fonte de água morta. E além disso, ele diz que eles prometem liberdade, sendo que eles eram, na verdade, reféns do seu próprio pecado e para jogar a última pá de cal sobre esses, prof... esses falsos profetas, Pedro ainda diz que era melhor que eles sequer um dia tivessem se deparado com o caminho da verdade e da justiça, sequer tivessem conhecido ao Senhor. Porque então ele exemplifica, dizendo que estes, que conheceram e se voltaram contra o Senhor, eles eram como cães que voltavam ao próprio vômito. Muito provavelmente, as correntes que Pedro está combatendo aqui, eram as correntes filosóficas gregas, mas muito provavelmente duas delas. As principais aqui que constam né, pelo conteúdo seria o, a corrente dos gnósticos, que eram aqueles que não acreditavam que existia um Deus perfeito que criou a, a criação, que criou a humanidade. Então, eles acreditavam que foi um Deus imperfeito que criou e, por isso, a humanidade era imperfeita. E eles também não criam que Jesus... Para eles, um espírito superior teria vindo em carne aqui até a terra. Obviamente, se eles não criam na primeira vinda de Cristo, eles jamais creriam também na segunda vinda. A segunda corrente que ele está combatendo é o estoicismo, os estoicos, que eram, na verdade, aqueles que enxergavam na virtude, na razão, ali, o único caminho para alguém conseguir encontrar o bem. Então... Somente a razão poderia tornar um homem bom. E, por isso, qualquer sentimento humano deveria ser abandonado. Os estoicos desejavam, na verdade, que houvesse uma sociedade cosmopolita por inteiro. Ou seja, todos estivessem equiparados no mesmo nível. E isso colocando junto também divindades. Ou seja, não a Deus superior. É, e para eles, para os estoicos a história ela se repetia de maneira cíclica. Então, tudo o que já aconteceu um dia tornaria a acontecer de uma outra maneira, mas sempre haveria um ciclo sem fim da história se repetindo. Há ainda outras correntes possíveis, como os epicuristas, os pirronistas, mas nossa intenção não é falar sobre filosofia. Então, não vamos nos ater nisso. Finalmente, chegamos no terceiro capítulo. Pedro, então, aqui mostra para a gente qual era a mensagem que no seu último suspiro de vida ele gostaria de deixar registrada. E então, ele justamente vai debater aquela verdade maior que os profetas falsos estavam atacando. O último registro de Pedro em vida é uma declaração sobre aquilo que aconteceria no instante derradeiro da humanidade, lá no desenlace da nossa história. Não sei se você sabia mas há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda dEle. Só para você ter uma ideia, dos 27 livros que temos no Novo Testamento, apenas Filemon, 2 João e 3 João não citam a segunda vinda de Cristo. São, ao todo, 329 citações diretas no Novo Testamento, falando sobre a segunda vinda de Cristo. Além disso, são outras 1.516 citando o dia do Senhor ou também concluindo lá, vendo lá do Velho Testamento. Ou seja, são ao todo 1.845 vezes é, registrados na Bíblia que estamos falando sobre o dia do Senhor, sobre a volta de Cristo. A termo de comparação... Na Bíblia são 1.189 capítulos, ou seja, são praticamente 700 citações a mais do que capítulos que temos na Bíblia. Nós não temos dúvida de que a primeira vinda de Jesus foi o maior evento que nós já vimos até agora. O próprio Deus se despir da sua glória e habitar entre os homens fez com que nós dividíssemos a história em antes e depois de Cristo. Certa vez, Billy Graham disse que o maior acontecimento não foi o homem subir até a lua e pisar nela, mas foi o próprio Deus descer a terra e pisar nela, a verdade é que a primeira vinda de Cristo dividiu a história, mas é a segunda vinda de Cristo que irá, na verdade, ser a consumação da própria história, então... É um momento, na segunda vinda de Cristo, onde o Senhor da história virá para cumprir aquilo que é a história. E não teremos mais nada depois disso. Pois é a certeza que Deus possui o controle de tudo desde o momento da criação. Então, o momento que Deus vir e consumir, acabar, consumar a história, é o momento que teremos essa certeza. De que desde o início, Deus tinha o controle da criação. Essa segunda vinda de Cristo é a certeza de que todas as promessas dele foram cumpridas. É a certeza que existe uma verdadeira e genuína esperança para os povos. Essa é a maior verdade que nós podemos carregar em nós. Pois é o momento em que nós, igreja, seremos levados em glória para as bodas do Cordeiro. E como a sua noiva, entraremos pela eternidade e estaremos com o Pai para sempre. Não existe um momento mais sublime e glorioso do que a volta do rei. Essa é a maior verdade e expectativa que deveria estar no nosso coração. Mas a cada dia que passa, temos falado cada vez menos sobre a segunda vinda de Cristo. Cada vez menos são 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 menores as quantida é menor a quantidade de músicas cantando sobre isso. São menores aí as quantidades de estudos e sermões expositivos falando sobre a segunda vinda de Cristo. Cada vez mais, são raros os arautos que falam sobre esse dia. São raros os que vibram com aquele que é o mais importante dos dias. Mas, e se Jesus voltar? Queridos, já lá nos primeiros versos, Pedro nos diz que a segunda vinda de Cristo é anunciada pelos profetas e pelo próprio Cristo. Em seguida, ele nos diz que há aqueles que zombam dessa promessa. Se nós observarmos bem o versículo 3 e 4, diz assim, Acima de tudo, quero alertá-los de que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo, o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. No verso 5, encontramos a expressão, Esquecem deliberadamente. Esse termo no grego, ele nos permite traduzir, inclusive, de uma outra forma. Que diria o seguinte, eles escondem de si mesmos de maneira in, intencional. Ou seja, eles mentem para si mesmos. Que existiu uma criação de tudo e que depois houve uma destruição de tudo isso pela mão do Senhor. O motivo para zombarem da soberania de Deus não é a falta de razão contida nessa nessa palavra viva, mas é a certeza de que a sua imoralidade estaria condenada. Se me permitem uma pequena nota de rodapé, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o ateísmo não é um problema intelectual, mas sim um problema moral do homem. Um homem que se depara com a verdade de Cristo e não quer aceitá-la, não o faz por conta da sua razão, mas por não ter o desejo de mudar a sua conduta. E isso nós conseguimos ver lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 a 22, quando Paulo vai dizer que esses são aqueles que conhecem a verdade revelada em Deus e, entretanto, começaram a inventar desculpas e ideias tolas. Segundo Paulo, nesse texto, ele diz que esses são aqueles que se dizem sábios e que se tornam tolos ao zombar da verdade e da nossa convicção desse retorno de Cristo, as pessoas aí apenas estão mostrando a sua podridão e o quanto o seu próprio eu é mais importante para eles. Eles não conseguem aceitar a ideia de que precisam modificar os seus padrões morais. E não conseguem aceitar a ideia de que precisam se entregar a um Deus perfeito. Mas o próprio Jesus disse, quem quiser poupar a sua vida, certamente a perderá. Um ateu não consegue crer em Deus, porque ele está embebido de si mesmo. Fechando aqui essa nota de rodapé, vamos voltar para o texto bíblico? Pedro apresenta a defesa contra aqueles que dizem que o mundo sempre foi o mesmo desde o momento da criação. Pela palavra, o mundo foi criado. Por essa palavra, o mundo foi julgado. E ele diz que é por essa mesma palavra haverá a consumação dos séculos, a mesma palavra que trouxe vida aos céus e à terra, reservou, destinou, enterosou, hein? Oh, calma, perdi a palavra, mas ele reservou, destinou a criação, colocou ali para o futuro ser realmente consumada pelo fogo do Senhor. Pedro narra, na verdade, esse momento ali nos versos 7, 10 e 12. Se nós juntarmos esse momento de narrativa, ficaria assim. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra, e tudo o que há nela, há de ser exposta. Nesse dia, ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas. Observem o paralelo que existe no livro de Apocalipse, falando também sobre esse momento. Quando estiver acontecendo, o que, que os homens farão? Em Apocalipse 6, versículo 12, em diante diz... Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então, as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Então, os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E gritavam, as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira e quem poderá sobreviver? O motivo que fez com que todos os homens corressem não eram ali as chamas, não eram ali o mover das montanhas, das ilhas. O motivo que fez todos os homens temerem e correrem naquele instante, era justamente a ideia de que eles teriam que contemplar o Senhor face a face. Teriam que ver e contemplar a ira do Senhor. Eles teriam que estar presentes no momento do juízo de Deus. O profeta Amós nos diz, Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor! Isaías 2.12 diz, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. A volta de Cristo é o momento em que nós veremos a injustiça sendo esmagada pela justiça. É o momento em que nós veremos o verdadeiro amor lançando fora todo o medo. É nesse dia em que veremos a sabedoria do homem sendo varrida pela infinita, maravilhosa e poderosa sabedoria de Deus. É nesse dia em que veremos a luz do Senhor dissipando todas as trevas. É nesse dia que a verdade reinará sobre a mentira. E é nesse dia que a igreja será vitoriosa. É nesse dia que os nossos inimigos cairão prostrados diante do Cordeiro e Satanás estará debaixo dos pés dele. Mas e se Jesus voltar? Pela graça e misericórdia de Deus, eu, desde o meu nascimento, fui criado nos caminhos do Senhor. Por maior graça e misericórdia ainda, eu nunca vivi um dia sequer afastado desses caminhos. Sempre gosto de, na minhas mensagens aqui, Deixaram muito clara a influência que teve na minha vida, na minha formação, o trabalho do pessoal do Ministério Infantil da igreja. E dessa vez não é diferente. Eu lembro muito bem da minha infância, nos cultinhos do Ministério Infantil, de aprender que em ruas de ouro um dia eu andaria. De aprender que teria uma árvore muito diferente, que em cada mês ela daria um fruto diferente. Sempre aprendi isso, a ter expectativa pelo céu. E confesso para vocês que, de lá para cá, decidi até aqui se passaram alguns anos. E sei que aqui tem gente que está esperando há mais anos ainda. né? Como Cola citou, um tio dizendo que, mas desde criança eu ouço, já com cinquenta e poucos anos hoje, além de nós, sabemos também que grandes avivalistas esperavam por esse dia. Sabemos que reformadores esperavam por esse dia, que os pais da igreja, os apóstolos esperavam por esse dia. Mas, se tanto tempo passou, como esperar por isso? Por que Deus demora tanto para cumprir essa sua promessa? E Pedro nos responde no verso 8 e 9. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Na verdade... O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Sabe por quê? Parece que Deus está demorando. Porque Deus é misericordioso e está te dando mais uma chance. O motivo de Deus retardar a sua vinda é porque Ele espera o arrependimento dos homens. Mas é particular isso também. O motivo para Deus retardar a sua vinda é porque Ele espera o seu arrependimento. Espera que você volte os seus olhos para Ele. Não basta, como o Neto também falou aqui, não basta ter em, em, seu envolvimento aqui na igreja, fazer parte mensalmente através do dízimo, frequentar, ter o seu nome no hall, no hall de membros, não basta você ser líder, não basta você ter títulos, não basta isso, queridos. O Senhor está retardando a sua volta por amor a você. Ele está te dando mais uma oportunidade de se reconciliar com Ele. Há muitos que acham que a paciência de Deus fará com que Ele permaneça imóvel eternamente. Querido, não seja surpreendido. Olha bem o que o verso 10 está falando logo no comecinho. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Esse dia vai pegar muita gente de surpresa. Um ladrão não espera o momento que as luzes estão acesas, que todos estão naquele ambiente prontos para recebê-lo. Ele espera aquele momento que ninguém mais está esperando para vir. Se hoje você tem essa oportunidade de se reconciliar com Deus, não deixa para outro momento. É o momento agora para você ter uma vida centrada na palavra de Deus. Faça isso agora mesmo. Por mais que existam sinais do tempo e sabemos que eles existem, o dia do Senhor não virá quando todos estiverem aguardando a sua vinda. O dia do Senhor virá como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. A chegada do dia do Senhor virá como num piscar de olhos. Não adianta ser como aquelas virgens que tinham a lâmpada na mão, mas não tinham o azeite, não tinham o espírito, ali presente, esperando o seu amado também. É preciso estar preparado, porque é certo que o Filho do Homem virá. Mas, e se Jesus voltar? Certa vez, perguntaram a John Wesley, o que ele gostaria de estar fazendo quando o Senhor voltasse? E a resposta que Wesley deu, deveria ser a nossa resposta a todos os dias. Ele disse eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, pois todos os dias aguardo ansiosamente a vinda do meu Senhor e Salvador Jesus. A resposta de Wesley, ela deveria ser automática, mas pouco a pouco temos deixado esse desejo de lado por conta do modo como nós vivemos. Hoje ouvimos muito sobre aquilo que nós podemos fazer, sobre aquilo que podemos realizar, aquilo que podemos ser, Ouvimos sobre uma teologia da prosperidade, sobre a teologia do homem no centro da criação. E ouvimos até mesmo sobre um sentimento de equiparação entre nós e Deus, dizendo que somos, estamos no mesmo nível do que Ele. Vejam como, na verdade, tudo aquilo que Pedro combatia, na carta aqui de 2 Pedro, que eu tem no começo, é aquilo que a gente tem enfrentado hoje. Em uma das suas cartas pessoais, o C.S. Lewis, que foi citado semana passada faz um questionamento quanto aos nossos esforços serem maus, maus investidos aqui na Terra. Mal investidos aqui na Terra. Ele diz, se você fosse passar uma única noite num hotel, gastaria adquirindo uma nova decoração e realizando reformas naquele cômodo provisório? Obviamente não. Da mesma forma, nós não devemos ter a pretensão de juntar tesouros enquanto estivermos aqui. No, em outro livro dele, no livro Surpreendido pela Alegria, o mesmo Lewis cita, eu descobri em mim desejos que nada nesta terra podem satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Já em O Cristianismo Puro e Simples, Lewis diz, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Talvez esse seja o exato momento, em que você, nós, igreja, devemos entender que não adianta juntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem irão a destruir e os ladrões irão minar e roubar. Nós devemos juntar tesouros no céu, pois é lá o nosso verdadeiro lugar. Querido, a sua pátria não é essa. O seu reino não é deste mundo. A sua esperança não é daqui. É necessário falar, sim, sobre a volta de Cristo, porque lá no céu está a nossa pátria e é lá que está a nossa herança e é para lá que nós estamos seguindo. Aqui nós somos forasteiros, somos estrangeiros, tudo aqui é passageiro, mas é lá que está a nossa pátria permanente. Aqui nós não temos território, a nossa pátria está lá no céu e é do céu que aguardamos a volta do nosso Redentor. Não deixe que as ilusões do mundo roubem essa expectativa de você. Mas e se Jesus voltar? Se você crê que Jesus vai voltar, é necessário que esteja pronto para isso. Pedro nos diz no verso 11 que nossas vidas devem ser caracterizadas por santidade e devoção. Além disso, no verso 12, ele diz que devemos esperar por esse dia. E o outro ponto chave que tem aí nesse versículo é dizer que podemos antecipar esse dia também. Mas como assim nós podemos antecipar a volta de Cristo? Porque está na Bíblia, eu vou crer dessa maneira. E na verdade o próprio Jesus lá em Mateus 24, 14, nos dá a dica de como podemos antecipar essa vinda do Cristo. Ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A Bíblia diz que devemos esperar e antecipar esse dia. Não basta esperar, é necessário agir também. E como fazemos isso? Começando, então, pregando esse evangelho transformador para a sua família. Pregando no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na fila do banco, na fila do mercado, onde quer que estejamos. É dessa maneira que conseguimos antecipar a vinda do filho do homem. E é Lembrem-se que é por pura misericórdia que o Senhor tem retardado esse dia, para que possamos realmente alcançar aqueles que ainda não o conhecem. O dia do Senhor não vai vir apenas sobre aqueles que creem no Senhor, mas sobre toda a criação. O verso 12 nos diz que toda a criação será consumida pelo fogo. A criação será consumida e será consumada na volta de Cristo. Que cena terrível deve ser... Ver essa beleza da criação que temos sendo consumida por um insaciável e ardente fogo destruidor. Ao mesmo tempo, nós sabemos o porquê isso deve acontecer. É necessário que tudo que conhecemos hoje, desde aí a, a criação, seja consumido porque está tomado pelo pecado e pela injustiça. E dessa maneira, então, o versículo 13 nos alenta dizendo que Há uma promessa de novos céus e uma terra, um mundo pleno em justiça. Esse dia será de trevas para o ímpio, mas para nós, filhos de Deus, será de uma maravilhosa luz. Virá do alto o nosso, nosso socorro, virá das nuvens o nosso Redentor. Se essa promessa não te faz vibrar e ter vontade de clamar, de antecipar esse dia, algo muito estranho com você porque é na Nova Jerusalém que estaremos eternamente com o nosso Deus. E esse eternamente, Paulo nos deixa muito claro lá em Romanos 8, quando ele diz que estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós devemos viver essa expectativa de novos céus e nova terra, pois é nela que habitaremos eternamente, face a face com o Senhor. Tudo o que há de melhor que a gente possa viver aqui não se compara àquilo que viveremos lá. Paulo também na carta aos coríntios diz, agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo o que eu sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Mas e se Jesus voltar? Pedro, ainda na parte final da sua carta, nos dá três aplicações práticas, começando ali no verso 14, dizendo, portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica pura e sem culpa aos olhos de Deus a primeira lição prática que Pedro está nos dando aqui é esforçar-se para levar uma vida pacífica esforçar-se para levar uma vida pacífica é muitas vezes evitar contendas e briguinhas bestas por aí nós vivemos num tempo em que nos obrigam a ter opinião sobre tudo inclusive sobre aquilo que sequer conhecemos direito e erroneamente Somos levados a achar que a nossa forma de enxergar é a verdade absoluta. Sem perceber que existe alguém que enxerga por outra ótica. Não, aqui eu não estou querendo fazer a defesa de um relativismo, de que existem verdades por aí. Eu não estou sequer falando sobre verdade. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o tempo que investimos naquilo que não trará fruto algum. Isso Paulo nos fala lá em Tito. Quando ele diz no capítulo 3, versículo 9 a 11. Evite, porém, controvérsias tolas genealogias, discussões e contendas a respeito da palavra, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Lembre-se que, mesmo a filosofia, a teologia, a política, o futebol, seja lá o que for, será consumido pelo fogo no dia do Senhor. Vive em paz. Não importa se você é calvinista ou arminiano, pouco importa a sua visão escatológica, pouco importa se você é de direita ou de esquerda. Aliás, que fique muito claro se me permite essa provocação. No Gólgota, se você olhasse para a direita ou para a esquerda, você encontrava criminoso. O único caminho de esperança para a humanidade era Jesus Cristo. Então, não, não, não gaste seu tempo discutindo pela direita ou pela esquerda. Olhe para Cristo. É de lá que virá o nosso socorro. É de lá que vem a salvação para a humanidade. A segunda lição prática que Pedro nos deixa é... Lembrar da paciência salvadora de Deus. Nós devemos pregar o Evangelho de Cristo em tempo e fora de tempo. Mas o Evangelho de Cristo que eu estou falando aqui... É o mesmo Evangelho verdadeiro que o Jadson falou duas semanas atrás... Não é o pseudo-evangelho, mas é aquele evangelho que devemos conhecer, que devemos viver, que devemos ser para que outras pessoas vejam em nós. A palavra de Deus precisa voltar a ser o padrão de vida da igreja. Não é mais tempo para vivermos olhando aqueles que estão sobre os holofotes, é hora de olharmos para a palavra de Deus. A igreja precisa ser cristocêntrica, pois Ele é o nosso pastor. Não podemos ser uma comunidade lideradas por um coach espiritual. Na verdade, a igreja precisa da palavra de Deus e não da psicologia humana. O evangelho de Cristo é a boa nova capaz de trazer salvação. Qualquer outra palavra que seja ministrada e que não traga esse evangelho, será levada, é seca, não possui vida. Isso é o que diz lá em 1 Pedro versículo 1, ou capítulo 1, dos versículos 23 a 25, que cantamos aqui, inclusive. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada, já não é mais tempo de vivermos em busca de fonte de água parada, não é mais tempo de buscar águas mortas, há um rio de vida que flui do trono de Deus, busque a verdadeira fonte de vida, a fim de que você seja, de que você não seja levado pelos erros dos perversos que Pedro está falando aí, chega de viver o pseudo evangelho que nos faz nos sentirmos melhores. O verdadeiro evangelho, ele não está aqui para te fazer se sentir melhor, ele está aqui para te fazer ser melhor. A palavra de Deus não pode ser a massagem que o seu ego precisa, ela não pode ser apenas uma palavra de conforto, sempre na sua vida, mas ela tem de ser viva e eficaz. A palavra do Senhor é a dolorosa espada que entra no mais profundo do nosso ser, trazendo inclusive pensamentos e desejos íntimos que temos. Você não foi criado para ser o centro da criação. Você não é o centro do coração de Deus. Mas você foi criado para ser o alvo do amor dEle e da sua reconciliação através de Jesus Cristo. E conhecemos esse Jesus através da sua palavra. E é aí que chegamos na terceira lição prática que Pedro nos deixa. Que também tem muito a ver com a mensagem da semana passada. Pedro diz o seguinte... Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário crescer. Há pessoas que conhecem Jesus de perto, até mesmo de uma forma íntima e nunca são transformados por ele. Talvez o exemplo mais claro que tenhamos disso seja o exemplo de Judas Iscariotes, que depois de passar anos junto ao mestre, ainda assim o traiu. Paulo faz um alerta na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, dizendo, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. A estes, o fim também já foi declarado por Jesus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente. Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Conhecer a Cristo, a sua palavra e as suas promessas, não é uma tarefa de um único dia, é para uma vida inteira. E nós devemos conhecê-lo, mas também devemos prosseguir buscando conhecê-lo a cada dia. É o que nos instrui o profeta Oséias, lá em Oséias 6.3, dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Diferentemente desse primeiro grupo, que, que está e nunca começou a ter a sua transformação, temos o segundo grupo, que até começou, mas no meio do caminho viu que não estava mais crescendo. Percebeu que já não havia transformação em si. A esses a mensagem também é muito clara. Eu te conheci no deserto. Em terra muito seca, a tua ruína vem de ti, e só de mim o teu socorro. Volte para o Senhor, seu Deus, pois seus pecados causaram a sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Isso em Oséias, trechos do capítulo 13 e 14. Não há mais tempo para agirmos como meninos. O Senhor já se levantou do seu trono. O rei está voltando, o espírito e a noiva dizem, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Toquem a trombeta em Sião. Soem o alarme em meu santo monte. Que todos tremam, pois está chegando o dia do Senhor. O Senhor está à frente do seu exército. Com um grito, Ele o comanda. É o seu exército poderoso e segue as suas ordens. O Senhor diz, voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Convoquem um tempo de jejum. Juntem o povo. Reúnam e consagrem todo o povo. Os anciãos, as crianças e até os bebês. Então, depois, eu derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá. A lua se tornará vermelha como sangue. Antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas e se Jesus voltar? Uma das maiores provas. de como essa verdade tem ficado de lado, é você não ter se incomodado em nenhum momento com o título dessa mensagem. É você não ter se incomodado em nenhuma das oito vezes que eu repeti a mesma frase. E se Jesus voltar? Queridos, não há espaço para dúvidas. Cristo voltará. E quando Ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor não há espaço para uma condicional ser. Vários, aqui, quer dizer, aqui nem tantos, mas tiveram aí alguns que fizeram um gesto lá no começo. Dizendo que ou pediriam perdão pelos seus pecados, ou tentariam falar de Cristo no dia do Senhor. Queridos, o dia do Senhor, ele virá como um relâmpago. Ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o momento que acontecerá. Então, o tempo que nós temos para reconciliação, o tempo que nós temos para pregar o Evangelho, é agora. Agora. O dia do Senhor não, não dará esse tempo para nós. O dia do Senhor virá como um relâmpago e nada mais existirá. Hoje é o tempo que você tem. Feche seus olhos, curve-se a sua fronte, A promessa de novos céus e uma nova terra. A promessa de uma eternidade junto a Deus. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, nos fala desse momento, dizendo... Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus, Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre e aquele que estava sentado no trono disse, vejam, eu faço novas todas as coisas, está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus e o Cordeiro são a sua lâmpada. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz doze colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e o seu nome estará gravado na testa de cada um, e não haverá noite. Não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre." Eis que venho sem demora e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. O espírito e a noiva dizem, vem que todo aquele que ouve, diga, vem, quem tiver sede, venha, quem quiser, beba de graça da água da vida, aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz, sim, venho em breve, amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus...